0: Wir befinden uns bei der Mischnah, wir sind im zweiten Kapitel, Perkbet, in der fünften Mischnah. Hey, das ist die letzte Mischnah in diesem Kapitel. Und zwar, so unsere so. Mischnah ist auch irgendwie eine Fortsetzung von der dritten Mischnah, wo es ja darum geht, wenn man Geld gesammelt hat, für einen bestimmten Zweck, wir haben ja gesprochen, für Machazita Shekel, für andere Zwecke, was dann ist mit dem Geld, das übrig geblieben ist. Und hier lehrt jetzt die Mischnah verschiedene Opfergaben oder andere Zwecke, um Geld zu sammeln. Motar, Schkalim Chulin, was wir schon gelernt haben, das steht jetzt hier sozusagen ganz der das einfache, also einfache Verständnis von der Mishnah, Das war die Meinung von Betilel in der dritten Mishnah, Motar, wenn etwas übrig bleibt beim Machazita-Scheckel, wenn man das gesammelt hat, und am Anfang des Sammels hat man gesagt, alles, was ich hier sammeln soll, ist für Machazita-Scheckel. Das, was übrig bleibt, weil es eben eine festgesetzte Summe ist, ist es Chulin, ist es ist nicht geheiligt. Motar, Motar, Asirita Efa, Motar, Kinesavim. Das sind verschiedene Formen von Opferungen. Wir haben ja Aserita Ephar, das ist ein Zehntel Ephar. Das ist ein bestimmtes Opfer, das ein, ein Sündiger gebracht hat, wenn jemand ein Koban Oleve Yored bringen musste, eine bestimmte Kategorie von Opferungen. Dann konnte ein wirklich, die, die, der Ärmste der Armen, konnte dieses Opfer bringen mit Mehl. Und das war eben diese Menge, ein Zehntel Ephar Mehl. Wenn da etwas übrig bleibt, da, äh, und zwar eben von dem Geld, das man dafür gekauft hat, oder auch Motar Wim und Kineser Wot, wenn das übrig bleibt von den Vogelopfern eines Saps, auch das haben wir schon mal, mal gesprochen, das ist eine Person, die äh, eine bestimmte Form von Samenflüssigkeit ausschaltet und deswegen eine rituelle Unreinheit in sich hat. Und diese Person muss, wenn sie nach, am Ende seines Reinigungsprozesses, muss sie ein Vogelpaar als Opfer bringen, und auch hier, wenn für dieses... Opfer, Opfer, Vogel, Vogelopfer, auch da Geld übergeblieben ist und auch Kine das, das gleiche bei einer Frau, auch wenn eine Frau wegen Blutungen eine bestimmte Form von ritueller Unreinheit in sich hat, dann muss sie auch am Ende Vogelopfer bringen und auch wenn davon dann übergeblieben ist und auch Jul Dot, auch Vogelopfer eine Frau, die ein Kind geboren hat, muss auch am Ende auch zwei Vögel bringen. Verchataot, verascha und auch von Chateot von Sündopfern und von Schuldopfern, was wir schon besprochen haben, Motrahen, Motrahen, Was dort was, was man dort äh, gesammelt hat, das ist ein, äh, das geht dann als Nedavah, als freiwilligen Opfer geht das dann über, das heißt, das ist dann nicht Chulin, sondern damit werden dann diese Opfer gekaut, die wir schon einmal besprochen haben, nämlich die, diese Opfer, die als äh, Nedavah, als freiwillige Spende dann gegeben werden, damit der Misber, der Altar, nicht, äh, nicht einfach so dasteht, ohne dass da etwas drauf betrieben wird, beziehungsweise darauf die, eben die entsprechenden, ein, ein Opfer gebracht wird. Ähm, diese Opfergaben haben eine bestimmte, eine bestimmte Menge und einen bestimmten Wert. Sie sind auch ähm, äh, personen, äh, personenbezogen ähm, und, insofern, und insofern für diese Opfer werden, die werden dann äh, als ähm, freiwilligen Opfer dargebracht. Denn nach oben um hin haben diese Opfer sozusagen keinen Grenzwert und insofern ähm, haben die dann auch Heiligkeit. Aber dasselbe Opfer kann man damit nicht kaufen, weil sozusagen mit dem einen Opfer dann schon die Pflicht erledigt ist und deswegen geht das dann über in ein nedavar opfer Sehr klar und dies ist eben das Prinzip, so lädt die Mishnah weiter. Kol shehubale shem oder shem ashma alles was gebracht wird für ein Chatat-Opfer und für, für ein Sündopfer oder für ein oder für ein Aschma, oder für ein Schuldopfer, wenn man schuldig ist und ein Opfer bringen muss, Motoran ne da war, das was übrig bleibt von dieser Spendensammlung, von dieser Sammlung sozusagen für dieses Opfer, das geht dann über in ein Nederwa Opfer, in ein freiwilliges Opfer für die Gemeinschaft. Motar Ola Le Ola, wenn jemand ein Ola Opfer bringen muss und es ist davon etwas übrig geblieben, dann muss man davon dann ebenso ein weiteres Ola Opfer bringen, wenn das was übrig geblieben ist nicht für ein Ola-Opfer reicht. dann muss man es sozusagen aufheben und für das nächste Ola-Opfer verwenden oder vielleicht sogar nur ein kleines Ola-Opfer bringen, wie zum Beispiel einen Vogel. Motar Mincha, ebenso bei einem Mincha-Opfer, auch hier das, was übrig bleibt davon, muss ebenso für ein Mincha-Opfer verwendet werden. Auch Motar Schlamim, die Schlamim, auch das, was für ein Schlamim-Opfer ich es wird als Friedensopfer ähm, bezeichnet, ähm, ges ges gesammelt wurde und wenn er davon etwas übrig bleibt, dann muss man davon ebenso aus derselben Kategorie etwas, da ähm, etwas dann darbringen. Mutter Pesach allerdings, wenn jemand für sein Pesachopfer opfer Geld gesammelt hat und im Endeffekt hat er dann schon genug gehabt, um das Pesachopfer opfer zu kaufen, dann das, was übrig bleibt, das Lishlamim, das soll für ein Schlamim-Opfer gebracht werden. Das wird gelernt aus einem Passuch in Sefer wo bezüglich dem Pesach opfer steht, Pesach Pesach Lashem und du sollst das Pesachopfer opfer Gott darbringen. Elukercher deinem Gott Zorn und Bakar vom Kleinfieh und vom Großvieh und vom Großvieh Bakar also Rindern wird er ja kein Pesachopfer dargebracht haben wir manchmal schon gelernt das ist ja nur ein, eine Ziege oder eine junge Ziege oder ein Lamm und insofern warum steht dann da Bakar damit meint er dass wenn Geld sammelt das wird dann als ein, eben das wird dann als Schlamim dargebracht in dieser Kategorie können diese Wohl dann dargebracht werden moderner Serim wenn jemand Geld gesammelt hat für Neserim ganz allgemein, damit jemand, der ein Nasir war, also der, jemand, der sich von bestimmten Vergnügen oder be, von bestimmten Dingen des alltäglichen Lebens sich äh, davon Abstand halten wollte und eine sogenannte Neserut auf sich nehmen wollte. Die Person entsagt sich dem Wein, sie darf nicht die Haare schneiden, sie darf nicht auf den Friedhof gehen. So eine Person wird ein Nasir genannt und am Ende dieser Nasir-Periode muss diese Person auch Opfer bringen. Die Opfer kosten Geld, so wie alles hier und deswegen, wenn jemand dafür eben ein Stückchen weiter Geld sammelt, dann bleibt davon etwas über für Neserim allgemein Geld sammelt. Es bleibt etwas übrig, dann soll es auch für Niserim für weiter verwendet werden. Äh, zum äh, also hier, ähm, hier hat es mit uns eben Geld gesammelt für arme Niserim, die, äh, die sich das eben nicht leisten ko konnten. Und wenn da etwas übrig bleibt, dann soll es auch für weitere Niserim-Opfer von armen Leuten verwendet werden. Weiters allerdings Murtar Nasir lindert da Wenn jemand ein Nasir für sich äh, Geld sammelt oder jemand für einen konkreten, bestimmten Nasir etwas sammelt und das am Ende ist mehr übrig geblieben, wie bei all diesen Fällen hier. Dann die war da muss das als war als freiwilliges Opfer dargebracht werden. Es kann kein Nasiropfer gebracht werden, denn das eine Nasiropfer von dieser einen Person, das wurde ja nun dargebracht. Die Pflicht ist so, es ist personenbezogen, die Pflicht ist dadurch dann erledigt. Es bleibt aber trotzdem Geld übrig, auf dem haust eine Heiligkeit, wie wir auch schon am Anfang unserer Mission hatten, und deswegen muss das als war opfer gebracht werden. Motaranim, Lanim, wenn jemand Geld sammelt für arme Leute, damit arme Leute. Geld haben, ja, damit, damit sie sich Sachen kaufen können. Wenn da etwas übrig bleibt, dann wird es ebenso für arme Leute verwendet, ja, und halt für weitere arme, andere arme Leute, an aber wenn jemand Geld sammelt für eine bestimmte arme Person, wenn da etwas übrig bleibt, gibt man es auch der, dieser armen Person. Ja, also man, die Leute, die das Geld geben, werden jetzt nicht sich denken nur für einen bestimmten Zweck, und auch wenn etwas übrig bleibt, soll es auch ihm zugute kommen. Weiters das Motar shavui shavui", auch wenn es darum geht, Gefangene zu befreien, wenn man dafür Geld sammelt, wenn dann etwas übrig bleibt, dann, geht dann verwendet man es weiter für diesen Zweck. Motar aber wenn man Geld sammelt für eine bestimmte, gefangene Person, dann auch dieses Geld kommt dieser einen konkreten Person dann zugute. Das ist möglich, denn im Moment, als die, als sozusagen die Person, die das Geld gesammelt hat, der Gabaiz, der K, als die Leute ihm das gegeben haben, ist es auch quasi schon in dem Besitz sozusagen ins Eigentum von diesem Shavui, von diesem Gefangenen übergegangen. Insofern darf man es auch nur ihm dann auch geben. Motara metim Lametim, wenn es darum geht, jetzt Geld zu sammeln, damit arme Leute, die verstorben sind, dass sie sich eine, ein Begräbnis leisten können, wenn man dafür Geld sammelt und es bleibt etwas übrig, dann Lemetim, dann wird es für andere arme Tote verwendet um deren Begräbnis dann zu, äh, zu bezahlen. Aber wenn für eine bestimmte Person etwas gesammelt wird, damit eine, eine bestimmte arme Person sich ein Begräbnis leisten kann oder für sie ein Begräbnis bezahlt werden kann, Leo Schav, Tadakama meint, es kommt den Erben zugute. Die Idee dahinter ist, dass, dass das Geld, was übrig bleibt, wenn man es für eine konkrete Person handelt, und Begräbniskosten sind jetzt schon gedeckt, es bleibt etwas übrig, dann muss man da mit diesem Geld umgehen, so dass es im Sinne des Verstorbenen ist. Und die Idee ist, dass man es den, 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 den Erben gibt, weil das quasi, als, als quasi im Sinne des Verstorbenen ist. Und also wird er dann auch verzeihen dafür, dass für, sozusagen, es wird sozusagen, er, wird quasi seine Seele, wird es quasi ähm, verzeihen, dass man jetzt Geld sammeln musste, um sein Begräbnis zu, zu, ähm, äh, zu bezahlen. Das ist ja etwas Unwürdiges. Es ist nicht schön, wenn es sozusagen wenn man herumgehen muss und, und für diese eine Person das ist eigentlich eine, eine, eine Schande sozusagen, wenn man für jemanden wirklich effektiv Geld sammeln muss und der das nicht auch nicht genug hat, ist nicht so schön und deswegen quasi, damit die Seele das verzeiht. Das ist die Meinung von Tana Kammer. Rabbi, Meir, Rabbi Meir allerdings meint, es ist nicht ganz klar jetzt, was ihr im, im Sinne der Toten, äh, der verstorbenen Person ist. Ist es wirklich so, dass das die Erben bekommen sollen, so wie wir vorhin gesagt haben, oder ist es so, dass der Tote eigentlich für sich selbst etwas noch äh, Gutes haben möchte, sozusagen zum Beispiel einen schönen Grabstein, das man damit be äh, bezahlen soll. Weil das nicht klar ist, muss man warten, bis Eliyahu, also Eliyahu an kommt. Wenn Eliyahu kommt, wird er ja sehr, sehr viele Unklarheiten wird er auflösen und wird sagen, wie die Halle ist, wie sie wirklich zur Hand haben. das, heißt, das Geld, muss man auf die Seite legen. Rabinathan noch mehr, meint, Motar Ahmed Bonino Nefesh Al-Kivrov. Wenn etwas übrig bleibt von so einer Geldsammlung von einer bestimmten Person, von einer bestimmten Bestorbenen, das, die Begräbniskosten wurden schon beglichen, dann zahlt man mit dem Geld einen schönen Grabstein auf seinem, auf seinem äh, Grab. Äh, und das, äh, manchmal, er ist eben der Meinung, dass tatsächlich der Tote darauf besteht, dass das Geld effektiv für ihn, sozusagen für seine Überreste, für sein, für sein eigenes Grab noch verwendet wird, da soll nichts den, 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 äh, den, den Verbliebenen Zugute kommen, sondern man muss mit dem Geld so umgehen, weil es eben die Seele möchte. Es wurde was gesammelt für ihn, dann soll es auch ihm selber zugute kommen, ihm oder ihr natürlich zugute kommen. und insofern wird dann ein schöner Grabstein äh, damit gekauft. Das ist die Meinung von Rabbi Nathan. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechatsch Kalim, wir sind im dritten Kapitel Gimel in der ersten Mishnah, Mishnah. Aleph. Bishloshabrakim Tormin Lishka. An drei, drei Zeitpunkten im Jahr hat man diese Hebe von der Schatzkammer von den Machazita-Scheck münzen vorgenommen. Wir haben ja auch gelernt, dass die ganzen Machazita-Scheck münzen wurden in der Schatzkammer in der Lishka, in der Schatzkammer gesammelt von Beta Megdash. Und dann wurde eben, lehrt unsere Menschen, an drei Zeitpunkten im Jahr wurde hier dann eine Hebel sozusagen eine separate Box, Machazitischeckelmünzen quasi aufgehoben und aus dieser Box dann wurden die entsprechenden Gemeinschaftsopfer dann gekauft. Die Idee war, dass die Machazitischeckelmünzen, die ja sozusagen gegeben wurden im, im Land und vielleicht noch am Weg waren, nach Joshua gebracht zu werden, waren noch nicht alle gleich am Anfang des Jahres, also gleich im Nissan, waren noch nicht alle dort. Die sind erst quasi im Laufe der Zeit eingetrudelt. Und bis zu einem von diesen drei, von drei Zeiten waren dann sicherlich alle machazita drin. Aber als man diese Hebe, diese Truma genommen hat von dieser Box, hat man bereits gesagt, hier sind nun die machazita schekelmünzen und vertreten sind hier alle machazita selbst diese, die noch am Weg sind die noch nicht oder die irgendwo in der Schatzkammer liegen, alle sind jetzt hier quasi vertreten drin. Und diese Hebe war also sehr wichtig. Die hat man an drei Zeitpunkten, Zeitpunkten gemacht und zwar... So lehrt es Rabbi Akiva, wie wir am Ende sehen werden. Bifros, Herr Pessach. Pros meint immer äh, eine Hälfte. Ja? Also die Hälfte von Pessach, damit ist gemeint, die Hälfte von der Pessachzeit. Als Pessachzeit wird, wird nicht das Pessach, der Pessachvater gekennzeichnet, sondern die Zeit davor, wo man sich bereits mit äh, Pessach auseinandersetzt. Und das wird gelehrt, dass 30 Tage vor dem Feiertag Pesach, beschäftigt man sich schon mit dem Feiertag, man lernt schon die entsprechenden Halachot, die entsprechenden Gesetze, die den Feiertag betreffen und man bereitet sich also schon vor, 30 Tage davor. Das heißt, Pros Pesach meint ihr 15, äh 15 Tage davor. Gemeint ist also damit der 29. Adar. Allerdings, Rabbi Akiva, wie wir später sehen werden, weil das ist ja die Meinung von Rabbi Akiva, meint, dass hier, dass der Monat Adar, wenn der vor -Nis, der Monat Nisan kommt, dass da, wir wissen ja, dass die Monate wurden, es gab noch, als es noch keinen festgelegten Kalender gab, wurde, wurde der Kalender bestimmt mit Zeugen. Ja. Zeugen sind nach Jerusalem gekommen, die bezeugt haben, dass sie den neuen Mond gesehen haben, wurden dann dort befragt und dann hat dort in, in Jerusalem bei Beth-Megdash, hat dann der das Beit hat dann verkündet, so tatsächlich werden befragt und heute oder gestern, war auch immer, was das war, ist oder war, Roche Chodesch. Und ab dann hat man wieder die Tage gezählt. Also das ist Alpi Edut, ja, also man hat dann per Zeugenaussage, hat man bestimmt, war der neue Monat beginnt. Das heißt, die Monate konnten manchmal 29 Tage sein, manchmal 30 Tage sein, je nachdem, wann die Zeugen gekommen sind. Aber Bekiva meint, dass eben der Monat da so ein Monat war, wo es eben nicht klar war, um, ob der Monat dann 29 oder 30 Tage sein wird. Und deswegen 15 Tage davor könnte dann quasi sein, entweder, entweder, 15, äh, entweder der, quasi der 30. oder der 29. Faktisch heute ist es dann der 29. Adar. Also der letzte Monat, Tag des, des äh, Monats Adar. Außerdem, bevor es zur Hälfte des Azeret, also 15 Tage vor Azeret, Azeret ist der Tag, ist der Feiertag von Shavuot. Da der Feiertag Shavuot, warum wurde da kein Datum erwähnt? Der Feiertag von Shavuot hat kein festgesetztes Datum in der Tora. Er wird bezeichnet immer, dass man nach Pesach 49 Tage zählt, eben dieses Firat Omer genannt. Den Tag danach ist dann Shavuot. Und deswegen hat noch gesagt, eben, Ebenso Pros, ebenso 15 Tage, das sind diese 15 Tage vor dem Feiertag von Shavuot. Auch da macht man so eine Hebe Ubi und die Frosse Hag. und 15 Tage vor dem Chag. Chag meint hier Sukkot also 15 Tage vor dem Sokot-Fest. Das ist der letzte Tag des Monats Elul, ja, weil man die anderen Tage auch als Pros bezeichnet hat, hat man hier eben auch also Frost also auch diese Kennzeichnung hier genommen mit diesen 15 Tagen. Vehen Granot le Maaser Behema. Und diese sind auch Granot. Ja, also sind auch quasi, ähm, ja, ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist, für Maaser Behema. Das sind auch die Zeiten, wo die, die, sozusagen die, Stich, die Stichtage für Maaser Behema. Was ist Maaser Behema? Von Behemoth, von eben entsprechenden äh, Tieren, müssen, äh, müssen muss äh, ein Zehntel der Tiere muss als äh, muss als Opfer dargebracht werden zum Beit und wird dann auch von den Besitzern selber wird dann in Jerusalem verzehrt. Das ist das Gebot von Marcel Behema Und da gibt es auch an und für sich, bis, bis man, ähm, als, wenn diese Zeiten also kommen, diese eben auch laut Rabbi Kiva, die Vrei Rabbi Kiva, die, die, diese Zeiten sind auch relevant für Marcel Behema insofern als dass diese Zeiten, also der letzte Tag des Monats Adar, der, äh, der äh, 15, 15 Tage vor Shavuot und der letzte Tag des Monats, äh, des Monats Elul, sind auch die Zeiten, wo man dieses maaser -ma gegeben haben muss. Und wenn man das nicht gegeben hat, dann, laut den Weisen allerdings nur, ist es verboten, äh, die Tiere zu, äh, zu schächten und zu essen oder auch zu verkaufen, bis man nicht dieses maaser -ma gegeben hat. Von der Torah her ist das und für sich Erlaubt, aber man wollte sozusagen hier diese Stichtage damit auch festlegen. Und laut, laut Rabbi deckt sich das. Ja. Also sind das dieselben Zeiten, die, als man macht, hat es genommen, das sind auch die Stichtzeiten für etwas ganz anderes, nämlich mal Weil das nun die Weisen gesagt haben, dass man auch keine, keine Tiere verkaufen darf, bis das nicht gemacht wird, hat man, hat man hier Stichtage festgelegt, möglichst nahe bei den Feiertagen, denn. Die Bevölkerung ist ja alle, sind ja alle zu den Feiertagen Pesach, Shavuot, Zukot, mussten sie die Wallfahrt machen, also die aliale Regel nach Jerusalem gehen, sich dort beim Betimigdash zeigen, Opfer bringen und eben das ist der, Stich, der Stichpunkt. Alle mussten dann Opfer bringen beim Dash, Damit es genug Opfertiere gibt, die man auch kaufen kann, hat man gesagt, dass bis zu diesen jeweils 15 Tagen vor diesen Feiertagen bereits das quasi erledigt sein soll, diese erledigt sein soll, damit dann auch Tiere verfügbar sind. Benazai Omer, Benazai -Omer, und die, die, bezüglich dem ersten Teil der da waren die Zeiten von Machazita Shekel sind, da gibt es keine Diskussion. Wir werden jetzt noch andere Meinungen kennenlernen, die diskutieren aber nicht bezüglich Machazita Shekel, also das ist quasi klar. Bezüglich maser Behemar, wann die Stichpunkte für Maser-Behema sind, da gibt es unterschiedliche Meinungen. sei nämlich, Benazai Omer, er lernte nämlich, bei Esrimwiti aber Adar, am 29. Adar ist ein, ist ein äh, Stichtag, das ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, zur Meinung von Rabbi Kiva, nur mit dem Unterschied, dass Benazai meint, dass es eben beim Monat Adar nicht unklar war, ob, es der Neu, ob der Monat Adar 29 oder 30 Tage hat, sondern es, er hat gesagt, der Monat Adar war, hat man immer äh, dazu geschaut, immer dass er äh, ein kurzer Monat ist, also nur 29 Tage hat. Und insofern sind, sind, 15, Tage, äh, sind 15 Tage vor dem, vor dem, vor, äh, vor dem ist dann immer der 29. Adar, u ube echad be und am ersten Sivan. Der erste Sivan, das äh, ist dann, das ist näher zum Feiertag von Shavuot, also nicht 15 Tage davor, sondern noch näher davor vor dem Feiertag von äh, von Shavuot. Das ist die Meinung von, wenn er sei also das ist sehr wohl eine eine eine, eine Abweichung zur Meinung von Rabbi Kiver von davor, denn so ist die Meinung von Benazai, dass in der Zeit zwischen Adar und dem Feiertag von Shavuot wenig Tiere geboren, wenig Tiere auf die Welt kommen und dann gibt es auch weniger Opfertiere zur, zur, zur Verfügung. Und sozusagen, man hatte, man hatte dann, die, dann, die, dann die Befürchtung, dass, diese, dass die Tiere schon verkauft bzw auch schon verspeist werden vor dem Feiertag, wenn es sozusagen länger vor dem Feiertag dann schon die Erlaubnis ist, dass man diese Tiere die geboren wurden, dann auch schon verkaufen und essen kann, weil schon Marcella Mar schon 15, sagen wir 15 Tage vor Shavuot schon ähm, erledigt ist. Deswegen hat man, und dann bleiben keine Tiere mehr für die Opfer, für die, für, für die Opfer, die mit dem Iglesias schon in Feiertagen dargebracht werden, dargebracht werden müssen, mehr übrig. Deswegen hat man gesagt, wir, wir machen diesen Zeitpunkt weniger Tage vor, ähm, vor dem Feiertag von Shavuot, damit die Leute, damit es noch genug Tiere in, im, im Umlauf geben soll, um sie zu kaufen. Uves Rimwetisch und am 29. Av. Also nicht im Monat, quasi einen Monat noch bevor es Rabbi Akiva gesagt hat, Rabi Akiva hat ja gesagt <coughs> am letzten Tag vom Monat Elul. Und hier sprechen wir jetzt vom 29. Av. Der 29. Av äh, aus dem Grund, weil man darf nicht die man darf Maserbehemah nur für Tiere geben vom jeweiligen Jahr. Man darf nicht Tiere im neuen Jahr sozusagen hier davon Maserbehemah nehmen für Tiere vom letzten Jahr. Wir kennen das Prinzip auch noch aus anderen halachischen Kategorien, dass man nicht etwas vom einem Jahr nehmen darf für das Jahr davor. Und die Benazai, für Benazai gab es ein Safek, gab es einen Zweifel, wann die Jahreszählung für, also quasi ein neuer Zyklus von Maasera Behemar beginnt. Und zwar, ob das jetzt ist am 1. Tishrei, so wie wir Rosh Hashanah auch kennen, oder am 1. Elul. Und deswegen hat er gesagt, machen, schließen wir das ab und sagen, dass bis spätestens da muss man Marcel Behemar geben. Am Tag, am letzten Tag des, des letzten Jahres also am letzten Tag des Monats Av, weil da beginnt schon der Monat Elul und vielleicht ist ja Elul schon der Beginn eines neuen Zyklus. Und die Tiere, was ist damit denn, bleibt, bleibt ihr dann übrig, die Tiere die vom Monat Elul selber, die laut Benazai, die mussten dann sozusagen separat gerechnet werden und die da hat man dann nur gerechnet, die Tiere, die im Monat Elul, äh, Elul auf die, äh, zu, zur Welt gekommen sind. Jetzt gibt es noch eine dritte Meinung. Rabbi Elazar und Rabbi Shimon lehren, be'echad benissan, die erste, die erste Zeitung für Marcel Behemar ist am 1. Nissan, also nicht am 29. da sondern am 1. sondern sie sagen, es, sie sagen zweierlei. Zum einen sagen sie, Kufat Pesach, also wir haben ja gesagt, schon bei Rabbi Akiva, dass die, die Pesachzeit sind 30 Tage vor dem Feiertag. Laut Rabbi Elezar und Rabbi Shimon, ist nicht, ist nicht so. Die Pesachzeit ist 14 Tage vor vor dem äh, vor Zwei Wochen, 14 Tage vor, vor dem Feiertag und nicht 30 Tage, eine andere Meinung. Und zum anderen sagen sie, dass die Zeit von Marcel Behemmer ist nicht am, zur Mitte dieser Zeit, sondern ist am Anfang dieser Zeit von Kufat Pesach. Und insofern 14 Tage vor dem Feiertag. 14 Tage vor, vor dem Feiertag ist der erste Nissan, so wie sie es hier sagen. Außerdem Bechad bis sie waren. Also am 1. Am Sivan ist es, so wie, so wie Ben Azai das auch gesagt hat, und bei Esrim abe Elul am 29. Elul, das ist die Meinung von Rabbi Lezai und Rabbi Shimon. Und das ist eben das ist, das ist die Meinung von Rabbi Akiva jetzt wieder und nicht die Meinung von Ben Azai. Und interessant ist, dass der Unterschied zwischen am 1. Sivan, sagen sie, es ist, ähm, äh, nein, Verzeihung. Ähm, erst Nissan sagen sie, es ist 14 Tage vor dem Feiertag. Und beim 29. Elul sagen sie, es ist 15 Tage vor Sukkot. Warum sagen sie, bei Sukkot ist es 15 Tage davor? Und bei Nissan sagen sie, es ist 14 Tage davor. Warum einmal 14, warum einmal 15 Tage davon Genau das ist hier jetzt die nächste Frage. Mit Pnei Ma Warum sagten sie am 29. Elul, dass, neun, dass 15 Tage vor dem Feiertag ist, aber bei, äh, bei der Zeit vor Pesach meinten sie 14 Tage davor. Und wieso hat man nicht gesagt, am ersten Tischrei, also auch 14 Tage, so wie sie es zu Pesach gesagt haben, weil der erste Tischrei ist ein Yom Tov. Welcher Yom Tov? Rosh Hashanah. Und ein Yom Tov, wie aserbe Yom Tov. Man kann nicht mehr aserbe am Yom Tov Nehmen. Wie hat man mar ser gemacht? Dann hat die ganzen Tiere hat man in, ein, in einen Gatter gegeben, mit einer sehr schmalen Öffnung, dass nur ein Tier jeweils rausgehen durfte. Wie konnte man bestimmen, welches Tier jetzt mar ser sein soll? Man hat gezählt. Man hat die Tiere dann rausgeschickt aus diesem Gehege. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter bis neun. Und das zehnte Tier, dem, dem Tier hat man eine Markierung auf, äh, auf den Rücken, quasi also auf das Tier, Gemalt Und dieses Malen ist eine am Yom Tov, am Feiertag verbotene Tätigkeit, deswegen konnte man das am Yom Tov nicht machen. Le und deswegen, Higdimu, Les Rimvitishab Elul, deswegen waren sie der Meinung, und das ist eben die Meinung von Rabbi Lazar und Rabbi Shimon, dass man deswegen es sozusagen vorverschieben muss, und deswegen haben sie bei, bei der Zeit vor Sukkot gesagt, dass es dann aus, ausnahmsweise quasi 15 Tage davor, am 29. Elul, die Möglichkeit noch ist, diese Maaser Behema zu Geben